0: Deutschlandfunk Interview.
1: Seit gut zwei Jahren steht Friedrich Merz jetzt an der Spitze der CDU. Um diesen Job hat er lange und hart gekämpft. Auf Angela Merkel folgten erst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet. Friedrich Merz galt immer als Hoffnungsträger derjenigen, denen die von Angela Merkel geführte CDU zu links war. Und aktuell arbeitet die Partei an einem neuen Grundsatzprogramm, das ab heute auf Regionalkonferenzen in ganz Deutschland diskutiert werden soll. Am Telefon ist Karl-Josef Laumann in Nordrhein-Westfalen, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Er ist CDU-Präsidiumsmitglied. Und wenn es nach dem CDU-Sozialflügel geht, also nach der CDA, der christlich-demokratischen dann rückt er beim Parteitag im Mai auch in die Riege der Partei Vizes auf. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Was sagen Sie, wie ergebnisoffen laufen diese Regionalkonferenzen und diese Diskussionen jetzt über das Grundsatzprogramm?
0: Ja gut, der Prozess ist ja vollkommen ergebnisoffen, weil ja alle Kreisverbände, alle Bezirksverbände, alle Landesverbände, die Vereinigungen, alle Antragsberechtigt sind. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viele Anträge geben wird im dreistelligen Bereich. Wir haben ja auch für mehrere für zwei Tage die Antragskommission schon mal terminiert. Aber das ist bei einem Grundsatzprogramm auch normal, denn ein Grundsatzprogramm, was an der Basis kein Interessiert, was nicht in den Kreisverbänden diskutiert wird, ist auch das Papier nicht wert, auf den steht, sondern das ist ja genau der Sinn eines Grundsatzprogrammprozesses, dass eben auch an der Basis die CDU-Mitglieder dieses Programm diskutieren.
1: Was würden Sie denn sagen, Herr Laumann? Sie sind jetzt kein Basismitglied. Wo sind denn Korrekturen nötig?
0: Ich glaube, dass also aus meiner Sicht sind wenig Korrekturen möglich. Aber das liegt auch daran, dass ich an der Programmkommission beteiligt war. Wenn man in diesem Prozess von Anfang an dabei war, weiß, warum was zustande gekommen ist, dann ähm, hat man auch vielleicht einen etwas anderen Blick auf die Dinge, als wenn man jetzt äh, das Programm liest und sich dann Gedanken macht, wollen wir das so? Ich ja. glaube, auch ein Programm, was äh, keine Sätze enthält, die ein bisschen auch äh, zu einer gesellschaftlichen Debatte beitragen, führt nicht. Ich habe sehr stark auf den äh, Bereich der Sozialpolitik geachtet. Und da bin ich eigentlich mit dem, was wir jetzt vorschlagen, ich habe die Kommission ja auch mitgeleitet, einigermaßen zufrieden.
1: Aber trotzdem hat die CDA ja neulich geschrieben, sie wollten, dass die sozialen Themen mehr Gehör finden in der CDU. Also da gibt es keine Leerstellen?
0: Also es ist so, dass in diesem Programm zum Beispiel wir uns klar zur sozialen Partnerschaft bekennen, wir uns zu Tarifverträgen bekennen, dass wir uns zum Mindestlohn bekennen. Wir haben das Rentenniveau äh, drin geschrieben, dass jemand, der 45 Jahre für den Niedriglohnbereich gearbeitet hat, eine höhere Rente haben muss, wie jemand, der nicht gearbeitet hat. Äh, wir haben viel Gutes zur Mitbestimmung drinstehen. Äh, natürlich äh, bin ich der Meinung, dass wir sehr klarer auch hätten formulieren können, wie wir uns die Weiterentwicklung eines Mindestlohnes zum Beispiel vorstellen wie wir uns vorstellen, auch unter Umständen die Mitbestimmung auf die heutige Zeit der Betriebsräte zu erweitern. Aber ich weiß auch, die CDU ist eben eine Partei, die sowohl Arbeitnehmerpartei ist, wie allerdings auch eine Partei des Mittelstandes. Und da gilt es natürlich in einer solchen Volkspartei auch an diesen Stellen, Maß und Mitte zu halten.
1: Ja, der Mindestlohn, den Sie ansprechen, der steht auf der einen Seite des Lohnabstandsgebots. Jetzt gehen die Vorstellungen Ihrer Partei ja in die andere Richtung, nämlich bei denen zu justieren, die keinen Lohn bekommen, nämlich an die Bürgergeldleute. Gehört es da zu den sozialen Themen auch dazu, wieder stärker an das C im Namen zu denken und weniger auf den Schwächsten rumzuhacken?
0: Also auf den Umhang ist überhaupt keine Art und Weise. Und äh, es ist schon wichtig, dass die CDU in diesem Grundsatzprogramm sehr klar macht, dass wir eine christliche Partei sind. Wir sind dem C verpflichtet. Wir haben dem C sehr viel in unserer Parteigeschichte zu verdanken. Und ich glaube auch, dass es der Kitt ist, der unterschiedlichste Menschen in der äh, CDU zusammenhält. Und außerdem hat das ja auch mit, finde ich, sehr guten und äh, Bewährten Werten zu tun, die man mit dem Christentum äh, verbindet. Und das ist unsere Kultur, das ist, das abnet auch unser Grundgesetz. Und das muss und das wird auch äh, in Zukunft äh, zu DNA der CDU gehören, wie in der Vergangenheit ja, auch.
1: Aber woran wird man es merken, Herr Laumann? Also die, ja, die Diskussion Merk um Beispiel. das Bürgergeld in den letzten Wochen, die war ja sehr stark davon ja. geprägt, dass gesagt wurde, die Bürgergeldempfänger nutzten das System aus. Dieses Ausspielen eigentlich von Bürgergeldleuten gegen Geringverdiener, wie sozial ist das?
0: Nein, das ist überhaupt nicht sozial. Und das ist auch keine gute Politik. Also das dann, macht
1: Ihre Partei dann nicht mehr?
0: Also ich gebe mal, es gibt immer einzelne Leute, die es vielleicht machen werden, wenn sie, damit, wenn sie meinen, dass sie mit diesem Populismus was erreichen. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn man sich das Lohnabstandsgebot anguckt, gibt es da ein Problem. Aber man muss sich das von zwei Seiten ansehen. Man muss sich das von Seiten des Mindestlohnes ansehen und von der Seite des Bürgergeldes. Allerdings eins ist auch wahr, und das ist auch meine Meinung hier in Nordrhein-Westfalen, wir haben jetzt keine Massenarbeitslosigkeit, Gott sei Dank. Wir haben die höchste sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in der Geschichte unseres Landes und wir haben Arbeitskräftemangel. Und wenn man einen Arbeitskräftemangel hat, muss man es natürlich auch stärker hinkriegen, Menschen, die arbeitslos sind, in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Es ist jetzt ja nicht mehr so, dass wir keine Stellen haben, sondern wir haben Stellen und müssen jetzt, finde ich, alles daran setzen, die Menschen auch in den Arbeitsmarkt schneller zu integrieren, wie es uns bislang gelungen ist.
1: Okay, aber um das noch mal aufzuschlüsseln und klar zu verstehen, also das mit den Menschen, mit den Bürgergeldempfängern, die das System ausnutzen in einer mittleren sechsstelligen Zahl, das hat vor zwei Wochen der CDU-Generalsekretär Linnemann hier bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Also ja, dem werfen Sie Populismus vor.
0: Also ich teile diese Meinung überhaupt nicht, dass man das so sagen kann, wenn er es denn so gesagt hat. Wie ist das, dieses Zitat nicht bekannt? Wir müssen da sehr differenziert äh, argumentieren. Arbeitsfähige Menschen, die im, äh, in der Grundsicherung sind, müssen wir in den Arbeitsmarkt integrieren. Ich weiß aber auch, und das weiß auch Herr Linnemann und das weiß jeder, wir haben im Bürgergeld auch sehr viele Menschen, die so den Arbeitsmarkt kaum zur Verfügung stehen können.
1: Ich gehe weiter zum nächsten Punkt. Zitat aus dem ähm, Grundsatzentwurf. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Kann der Satz so bleiben?
0: Also ich glaube, dass man den Satz auch das mit der Leitkultur ganz eindeutig so verstehen muss, dass unser Grundgesetz, was wir haben, äh, mit dem äh, Satz, äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, mit der Frage der Gleichheit von Mann und Frau, äh, mit der Toleranz gegenüber unterschiedlichen religiösen und äh, kulturellen Einstellungen, das finde ich, muss jeder teilen, der dauerhaft in Deutschland leben muss. Und dieses Grundgesetz, was uns unsere Verfassungsväter nach dem Krieg erarbeitet haben, ist das Beste, was uns je passiert ist. Und das muss auch, finde ich, die Leitschnur, die Leitkultur sein für das Zusammenleben in Deutschland. Und wenn man so versteht, glaube ich, kann man sehr, sehr gut damit umgehen.
1: Aber die Frage ist ja, ob man es so verstehen kann. Also müssen in einem Land, in dem wir ja leben, Sie haben es auch gerade noch mal hochgehalten, in dem die Religionsfreiheit gilt, müssen sich manche Menschen es da erst verdienen, dazu zu gehören? Je also nach Religionszugehörigkeit. Ich,
0: nein, das hat mit Religionszugehörigkeit gar nichts zu tun. Aber wer dauerhaft in Deutschland leben will, das erwarten wir, von allen Menschen, egal ob sie äh, zu uns gekommen sind oder ob ihre Familien schon immer in Deutschland gelebt haben, finde ich, müssen dieses Grundgesetz atmen, akzeptieren und auch, ich sag mal, auch ein Stück weit verinnerlichen. Und das ist ja nicht nur eine Ansage an Menschen, die zu uns gekommen sind, wenn ich die AfD-Entwicklung in Deutschland sehe, ist es ja auch eine Ansage, an einen Teil der eigenen Gesellschaft.
1: Und Also Sie würden nicht sagen, dass, wenn man das so einschränkt, Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland, dass man das dann so verstehen kann, dass es gegenüber Muslimen erstmal den Verdacht gibt, dass sie unsere Werte nicht teilen?
0: Nein, das, das würde ich damit nicht äh, begründen. Aber dass dieser Satz natürlich jetzt auch in der ganzen Debatte, in den Regionalkonferenzen eine Rolle spielt, äh, verstehe ich. Und äh, ich glaube auch, dass diejenigen, die in der CDU aktiv sind und einen muslimischen Hintergrund haben, das auch zur Sprache bringen werden. Und dann werden wir am Ende sehen, was da beschlossen wird.
1: Aber trotzdem, wenn ich Sie richtig verstehe, wird er drin bleiben.
0: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wie ein Parteitag am Ende über diese Fragen diskutiert und entscheidet. Eins ist ganz sicher, das Grundsatzprogramm wird diesen großen Grundsatzparteitag Anfang Mai mit Sicherheit nicht äh, so verlassen, wie es eingebracht worden ist. Das ist aber auch ein ganz normaler Vorgang. Sonst brauchen wir ja gar nicht äh, über viele, viele Stunden oder anderthalb Tage das Programm
1: diskutieren. Jetzt hat Friedrich Merz, ich habe es eben schon gesagt, er wirklich lange und zäh darum gekämpft, eben das Amt zu bekommen, das er jetzt ist als CDU-Chef, hatte vorher auch sich mit teilweise ja wirklich absolut ätzender Kritik äh, gemeldet, an Angela Merkel von Mehltau gesprochen. Wie hat er die Partei jetzt verändert?
0: Also ich glaube, dass er ja die Partei eine klare Richtung gegeben hat, was auch in Oppositionszeiten äh, notwendig ist. In Oppositionszeiten kann man CDU pur machen. Ich glaube, dass die Merkelzeit eine gute Zeit für Deutschland war, aber wir haben in der Merkelzeit immer bis auf vier Jahre in einer großen Koalition gearbeitet. Und das heißt auch, dass man keine CDU-Politik pur machen konnte. Ich glaube, dass Friedrich Merz sehr stark verinnerlicht hat, dass er Parteivorsitzender einer Volkspartei ist. Das hat auch ihn verändert in der Frage, dass er den Laden zusammenhalten muss und auch weiß, dass wir sehr unterschiedliche Strömungen haben, sowohl in den unterschiedlichen Landesverbänden wie natürlich auch durch die Vereinigungen, weil CDU eben Volkspartei ist. Wir sind ja eine Partei der ländlichen Region, aber auch der Städte. Wir sind, haben Frauen, wir haben Männer, wir haben viele Berufe, also das ist schon eine sehr bunte Mischung, und das mhm. muss auch so sein.
1: Sagt Karl-Josef Laumann, CDU-Präsidiumsmitglied und heute Morgen hier bei uns im Interview zu Gast im Deutschlandfunk. Danke dafür.
0: Danke schön. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.